0: 欢迎光临双城 FM， 这里是害怕冬天的大毛
1: ，这里是短暂的感受了冬天，然后现在又感觉很热的小宝。
2: Too quickly to linger. So scared we're gonna die before we begin to get done all the left undone. There's still so much I'm running from. I felt us start to fall in love, but I didn't see it through. Oh, what did I do? did i do? Cause now i'm falling apart, falling try to heart heart apart apart far from cause do follow follow you oh now my my 我先问一下，现在北京是几度啊
1: ？
0: 哎，我看一下啊，北京目前应该是这会儿是七度哎
1: ，这会儿是七度。那你们这一个星期就是平均温度大概是多
0: 少？最高温度就是实在是四十五， 15, 最低温度就是零一二零一二这样。嗯，还行，对对不对？嗯
3: ，
1: 对，这个是我们在上周，就是苏州突然、啊、就江浙沪突然降温的时候，差不多的一个、嗯、一个水平。但是我们最低温度应该还没有到达就是这么低。啊、嗯，我们大概好像是在七八度到十三度。嗯我记得差不多，嗯、但是这个星期他就又回去了。我们现在我所在的地方的温度是十一度、嗯，今天最高温度是十九度
0: ，多好呀，很让人羡慕人暖冬暖冬嘛。我们还是蛮期待这个的。我刚刚看了一眼天气预报，下一周北京就是全面零下，就是零下六七八度的样子
1: 了。啊，我这边下个星期最高温度二十度、二十一度、十九度，然后星期五就、嗯。又降了，降到十三度。我
0: 我印象里，我有有几次十一月份的时候回包邮区出差，包括我去苏州的时候，我你就是我那个时候去苏州，你你你的明显感觉就是我穿多了。然后包括我去南京出差的时候，有有几次去南京，他们说你穿那么多，我说啊，对，就北京就已经这样了。然后我一想要回南京，南京可能更冷一些，然后又多加了几件或者把厚度增加了，其实。这个时候去南京，其实还没有想到那么冷的
1: 。是我记得那次你来苏州的时候、嗯，就是我去那个北站接你的时候
0: ，然后我
1: 们当时好像是穿的啊啊啊里面都是穿的一样的那个卫衣，但是我就是只穿了卫衣，然后你在外面加了一件巨厚巨厚的那种长款的羽绒服
0: 。对，就是就是加长款的嘛，因为北京真的很冷，所以我跟你讲，你下个月来天津的时候，你要做好准备的，就是虽然看上去。温度就是写的还是那个二，但是北方的二跟南方的二还真是不一样的二。再加上天津这个城市还有个特点，就是三百六十度环球风，天津的风还挺大的，所以就你要做好点准备的吧
1: 。那我要戴好帽子的吧
0: 。对对，就就其实就是你正常穿，然后戴个帽子，戴个围巾就可以了。因为其实，在北方地区，你真正冷的时间，就是我在前面几期节目里面都说过，就是在户外的时候。户外的时候可能会冷一冷，但你一到室内，你就想立刻脱掉衣服，就只穿短袖
1: 。啊、哦，所以天津也是这样的，也是啊
0: ，也是啊，嗯，都是一个风格。那也
1: 就是说，我现在呃那个春夏的衣服还是可以先缓一缓，不要那么快收起来，是吗
0: ？哎，是的吧？你天津回去了再收吧
1: 。好的，你知道我就之前已经收过一回了，收回去之后，嗯、然后突然就是那个温度又上来，我就又拿出来，然后又降温。然后又又升上来了，对<笑>我，我现在很累
0: 。我跟你说，我刚，我跟你说，我刚来北京的时候，我还觉得，哎呀，这个四季要分明啊，你这衣服得收啊，得整理啊之类的。我后来发现，在北京啊，就是短袖是一年四季不用收的，就是就是你的 T 恤和短裤，你反正就放在床边就行了，因为春夏秋冬四个季节你总能穿到，嗯、而且短裤就在家洗澡的时候，洗完澡出来。总能穿短袖嘛，就是套在里面，所以我发现我这两年有些衣服的磨损和损耗其实还蛮严重的。我想了一想，哦，真的是跟频繁洗有些关系的。
1: 嗯，哎，那北京那边是什么时候开始进入冬天的？嗯
0: 、你问了个非常好的问题啊！我跟你讲，就是他什么时候入冬，我都没有感觉，就是就在一瞬间就冷了。<笑>就<笑>就是你懂吗？你记不记得上次就是我上次说我脸色很差的，你就是、你说我脸色很差的那次，我去北京乡下封闭开会的时候，嗯、哦，那个时候我还跟 Eris 跟马里奥在说，我说哇，这天气好好啊，什么什么香山，呃，不是香山，这八达岭、延庆这个枫叶都红了什么的，我还拍了两张红色枫叶的照片给他们看。那个时候我还感觉说，哎，好像北京有点秋天的意思了，秋高气爽。我还跟 Iris 说：“我说这个秋高气爽，就在这两天，哐一个响指，迅速降温，降完温之后，冬天就来了。而且今年北京的供暖还提前了。我刚查了一下，十一月五号、十一月六号凌晨就会供暖了，因为真的已经好冷好冷了
1: 。”嗯，为什么我没有看到那张红枫的照片
0: ？<笑>哎呀，你这个人怎么怎么？嗯、啊我，我的思
1: 绪就停在了那里，所以作为补偿，<笑>你要把它做成这一期的封面。
0: 啊好，好，好，啊，可以，可以，可以，可以，好。嗯
1: ，哎，对你说到，哎，我在想这个女人怎么突然
0: 安静了一下，不说话的，她在这边给我记仇呢。嗯
1: ，哎，你刚刚说到那个北方，就是提前供暖那个事情，我就想到我们家，我们家不是有系统嘛，然后我们那个系统它是每年它本来是固定在、嗯、呃春天和秋天的时候，它是要关掉系统做维护的。然后之前就是因为苏州的天气很反常，嗯、在它呃差不多是十月末到十一月初这个要关机的时候，就巨热无比。我那时候刚刚回到苏州，就整个晚上热到睡不着，然后我就是差一点就要冲到超市里面去买风扇了，然后就是在大家的抗议之下，那个制冷就又开开来，结果开了没有几天。就突然降温，大家都冻得瑟瑟发抖，然后就又强烈要求物业去把那个系统开成制热
0: ，然后现在就又热了、哎你你你，你知道吗？你们的物业是不看天气预报的吗
1: ？哎，不是，他那个系统没有办法这么随意的切换。你刚刚不是还说能够过一个暖冬也挺好，但其实我蛮怕的，因为我就觉得就是这个天气现在这么暖和，然后有一天它突然降温之后，就跟上星期一样，完全受不了。还是希望能够过一个正常的，就是
0: 正常的，对对对，就是我我说的这个我说的这个暖，就是和我现在这个温度相相比较了，因为我现在其实已经有点冷了，而且而且你在室外如果把那个外套的拉链拉开，其实能感到那个寒风往身体里面钻，所以就其实就是希望温度再稍微上去那么一点点。嗯、而且我我看到我十二月初马上要去要去昆明出差，我就能够预料到那一次有多么的。头疼，就是北京那会已经很冷很冷了，然后去昆明就开始脱，然后到了昆明返程的时候，在飞机上就要穿，我都已经能想到那个状态了。啊、嗯
1: ，所以我现在就觉得二十度的苏州，我都不知道应该每天怎么去面对它，就没事吧？你开始期待一个冬天，<笑>你懂吗？
0: <笑>呃，你你就正常过好了吧，就我我已经很多年没有感受到，就是这个这个月份还有二十多度的感觉了。
1: 我觉得很可怕呀。嗯
0: ，对，就反正全球气温，嗯、哎呦，我们节目又要开始讲那些宏大话题，<笑>就是全球气温变暖确实是一件比较可怕的事情。是
1: ，嗯，嗯所以在这边，我想期待一下冬天
3: 。
1: 嗯，你觉得往年就除了温度的骤降之外，还有什么信号会让你觉得冬天真的来了
0: ？我在北京很多的呃老小区的附近都会有乌鸦，所以当我知知道。等乌鸦成群结队的停留在树上，满地都是乌鸦粑粑的时候，我知道就是冬天应该已经来了。所以我经常跟我的朋友们开玩笑，我说北师大有个著名的景点叫“满树乌鸦拉粑粑”，就你在过马路的时候，你就会发现地上全是白色的，一滩一滩一滩,一滩的，还有那个呃自行车坐垫上、行人的衣服上都有这些，那一坨一坨一坨的，你就知道冬天应该就来
3: 了。嗯。嗯，非常
0: 明显的标志，非常非常明显的标志，嗯、因为在那个秋天的时候，乌鸦都不怎么来的，然后一到冬天，天一冷，乌鸦全飞到这些树上面来
1: 了。嗯，那就、哦、那就是说，其实乌鸦它可能也是根据温度去判断的，是吗
0: ？有可能的，有可能。我前换做他在苏州，他
1: 这时候应该也不会来
0: 。哎，也是的吧。我我我刚刚想说的是，我前两天的下班的故事，我跟你说了吗
1: ？没有。
0: 应该。你,你现在很多事情都
1: 不跟我说的啊，
0: <笑>不是这个意思，嗯
1: 、就是跟谁说了？听节目的大家都知道啊。
0: <笑><笑>我前我前两天下班的时候骑自行车戴了帽子，因为那天有很冷，你知道吗？然后骑到那个北师大的时候，我想，我靠，哎，这脏话能能播吗？应该可以。我一看满地的白斑，我心想：天呐，今天的乌鸦千万不要在这个时候生产。然后我就加快速度骑，骑，骑，骑。骑到那个天桥上的时候，听到我脑门上咣一声巨响，我想完蛋了，这绝对是什么东西中彩了。然后我就想，哎呀，我好想伸手摸，你知道吗？然后我又,我又不好意思摸，我就加快速度骑到家。然后到家以后，我就把那个外套脱下来。看到那乌鸦的产生的作物，我一看，我靠，这乌鸦居然拉稀。然后从那天，<笑><笑>我就赶紧把衣服脱了，全送到洗衣机去洗。那衣服才穿了两天
1: 。嗯，好的。嗯
0: 、就是乌鸦的故事。这
1: 个可能是一个好的征兆
0: 。对，后来我跟那个嗯笛子嘛，就是我办公室的朋友，跟他说、嗯，我说那个乌鸦。拉粑粑拉在我头上，他笑，他在微信群里面不知道发了多少哈哈哈，哈哈哈。哈，他说我查了一下，你最近一到两个月会有好运气。然后我说行吧，嗯、我说就借你这个吉言吧
1: 。是，毕竟已经被乌鸦拉粑粑了，<笑>就否极泰来嘛
0: 。真、嗯、的，<笑>所以你问我说，呃，冬天来还有什么标志？一个就是乌鸦啊，回到了北师大的树上，这是一个。第二个就是那个公交车开始开暖气了。以前大家在车上坐的时候开窗子一般都是春天或者秋天想透透气嘛，夏天基本上不开窗子，因为公交车里面会有那个冷气。然后到了冬天，我发现大家又把窗子打开了，因为公交车里的暖气太足了，太热了，大家需要一点冷气进去。哦，那看冷气的时候，我知道可能冬天就来了。还有一个就是，嗯，单位楼下地铁口有人开始卖烤红薯了，哦，嗯、那就是冬天必备。就以前的冬天，我总觉得手上拿一个这个麦当劳，然后麦当劳的杯子，然后倒一杯这个热可可或者倒杯热饮料是冬天的标配。但后来公司附近的很多麦当劳就经常断货或者买不到，然后再加上麦当劳的咖啡今现在，美式咖啡也断货了，现在也没了。所以慢慢我觉得在冬天你要在路上走，手上要捂一捂，可能买一个烤红薯可能会稍微就是便宜一点，性价比会高一些。对，所以在地铁口啊、学校门口啊，我就看到很多阿姨、叔叔、阿姨在那边卖，呃，烤烤红薯、烤玉米，还有一个烤什么我忘了，梨子。对，大概是这几样
1: 。烤梨子
0: ？好像是梨子，但我从来没有买过。我每次只买烤红,红薯。好像是有烤梨，嗯，对，我记得是有三样，反正
1: 。你买了烤红薯到办公室吃吗
0: ？对啊
1: 。哦，关上门吃吗？啊
0: <笑>就我脑补了一下、嗯，没有，就是在外面吃嘛，就是，嗯，因为它太烫了
1: ，啊、
0: uh. ，然后你要拼命的吹它，然后对，这还蛮好吃的，很很冬天，很冬天才有的、嗯
1: 。是是是，你说到这个烤红薯，我觉得特别，嗯、特别是，嗯
0: 、还有还有一个，刚才这三个都是我观察到的，冬天来了，我朋友圈里面有一个星巴克的爱好者，这姑娘就是星巴克的铁粉，就星巴克。对，星巴克干什么都好，然后每一年我就等他的朋友圈，他说什么，太、嗯、妃真果拿铁上线了啊，冬天来了，他反正每年都发
1: ，是，确实是对我来说，太、嗯、妃也是一个信号。嗯、呃，我虽然不是特别特别的喜欢、嗯，但是每年冬天就是我们同事会买，就会说，哎，今年太妃又可以买起来了，因为对他们来说，这个是一个限定款，你懂吗？所以就有的人会特别追求限定， oh. 所以他们会请你喝，你的桌子上就会出现那杯红色的饮料，你就知道哦，冬天来了哦，又一年的太妃，对，又一年的冬天。哎、oh. 嗯，
0: 你不觉得太妃真果奶昔很甜吗
1: ？没有，我觉得就很稀呀、啊，就现在越来越像水了，所有的饮料都很像水。
0: Oh. 反正我就喝过一次， oh. 就今年冬天喝过一次。然后就没有再喝了。对，嗯
1: ，我今年比较喜欢喝九块九啦，九、嗯、块九，新出的、哎不要，新出的那些冬天的还挺好喝的，<笑>暖暖的
0: 。啊、呃，好，那你先告诉我，你冬天你你判断冬天来的标志有哪些嘛？除了太妃榛果拿铁
1: ，还有就是早上躲进车里的时候会觉得很冷啊。其他我觉得还好，因为苏州这边没有乌鸦。<笑>然后也没有，可能就吃大闸蟹算吗
3: ？大闸蟹是、嗯
0: 、秋末是吗？秋末冬初，
1: 差不多十月、十一月的时候就开始降温，呃，有呃，就第一波降温之后，差不多就可以开始吃了
0: 。哦，哦，等于说最近有人跟跟给你送大闸蟹，这个蟹是非常好的，是吗
1: ？最近巨好
0: 。哦，行哦，那我最近不拒绝了，我知道了。<笑>
1: <笑>对对对，嗯，最近无论是无论是这个蟹的品质，还是这个蟹的价格都非常好，这是可以说的
0: 吗。嗯啊、哦，好，懂了懂了懂了，嗯，赶紧看一下，好像有一个人给我发了微信，我还没有回，<笑>嗯，我现在就可以把地址给他。嗯
1: ，这风一吹，那个肉就肥了，就可以了
0: 。嗯、啊，好,
3: 好嗯，对，所以这对苏州人
1: 来说，它是一个比较特色的信号吧。诶
0: 我我跟你说，我我不知道为什么、嗯，就是一想到秋天，一想到冬天，一想到苏州，我脑子里都会有那个糖粥
1: 。啊、哦，对对对，对吧？好，那糖
0: 粥就是应该跟秋冬季比较匹配
1: 。对，喝了会暖暖的。通常都是冬天会想喝、嗯
0: 。对，然后上面再撒一把那个桂花。嗯嗯
1: ，现在应该桂花已经差不多了吧？但我觉得没有桂花的糖粥也还是很好喝的。
0: 嗯嗯，好呢。那除了除了大闸蟹，除了这些之外，好像诶有也有可能你们苏州还没有进入冬天，所以你可能也没有感觉到说有什么变化，或者说什么什么标志是冬天来了的。嗯
1: ，对我可能只能靠这些吃的或者喝的来判断一下、哎，因为本身在体感上面的这个感觉不是特别大。哎、嗯。
0: 是我印象里，在包邮区要到冬天，可能要到十二月中下旬，那个时候可能才冬天刚来，然后十二月中下旬一直维持到二月初，然后一个响指，好了，树上开始冒绿叶子了，春天就来了。嗯
1: 、对、嗯，怎么说呢？就是我觉得可能对于我们来说，每年呃在秋冬的时候降温是靠下雨来判判断的嘛，就每下一场雨，然后温度就会往下面再降一点，然后每次下雨你就会觉得这个。嗯天越来越湿了，所谓的湿冷，我觉得也是这样子来的。嗯，所以真的可能就是像你说的到，到十二月的时候、嗯，它就是又湿又冷、嗯，你就没有办法说我去无视这个冬天
3: 。
0: 对嗯，对我我已经很久没有在暴雨区过冬天了。我印象里上一个在暴雨区过的冬天就是，呃，你你你脚上穿着厚袜子，然后鞋子也穿了，鞋子也不透风，但你总感觉脚底冰凉。虽然说你的袜子里面还有些毛，有些绒，但就是冰凉
1: ，有什么用呢？没有用啊、嗯
0: ，没有用。而且包邮区的冬天下雨真的非常非常难受、嗯，就是湿冷湿冷的。而且家里如果没有烘干机或者没有什么晾晒的衣服，就会发现家里的阳台上挂着一排裤衩子，然后挂着一排袜子。嗯、对，这是包邮区每年冬天比较常见的景象。而且到了冬到了包邮区的冬天，好像。呃，阳光就会比较罕见一些，所以一到冬天有好好,好太好太阳出来的时候，你会发现家家户户把内衣内裤全拿出去外面暴晒了
3: 。嗯
0: ，是，这是这是我印象里面对于南京秋天的南京秋天和冬天那种比较深的印象
1: 。那你以前在南京的时候，或者说你在包邮区的时候，你在这样子的冬日，你有什么特别的秘密武器去抵抗寒冷吗？
0: 红薯嘛，肯定是一方面呀。就是我在南京的时候也很爱吃烤红薯，嗯、然后在你也不
1: 能天天吃吧
0: ，总得控制下体重。就是同事买一半，然后我再拿一半，对吧？这这个是的。然后除了这个之外，我想想看，冬天还干什么事情啊？哦，南京的那个我们单位以前楼下啊，那个卖栗子的板栗特别好吃，嗯
3: 、
1: 板栗特别
0: 特别好吃，我巨想念南京的板栗。就是我们单位楼下那家店，就是属于春夏的时候呢，卖冰淇淋，卖别的，到了秋冬就开始卖板栗。他们家就是一店两开，然后到了秋天，我们单位几个同事就会说：“哎，下去买板栗来，老板马上出过来。”然后我们就下去炒炒两袋子上来，然后在办公室一边干活一边剥板栗吃，还挺开心的。对，这是这是在南京御寒的。好像到了北京，我跟你说，就是就像我那天给你发微信所说的，就是南京是家。南京的同事就是家人，所以和南京的这些朋友有更多的关于冬天的回忆。比如说，大家会这个钻上公交车，单位楼下有一路公交车，直接就会呃开到蓝旗营，就是在南京理工大学附近。然后那个地方有个家非常著名的羊肉呃这个火锅店叫总餐涮羊肉。嗯，你你你可能没有有点忘记了，就我就是。我之前有跟你提过一次，但是我没有去吃过。就那家店就是属于老南京或者南京人比较爱去吃的一些一些店，然后再包括在，呃，红桥那个地方有那个二十四小时的鸡汤面等等等等，这些好像就是我在南京的过冬天的一些回忆啊，或者秘密武器啊之类的。再包括我们单位楼下就是有一家鱼汤面，那家鱼汤面是南京地区为数不多的，就是。就是湖北那个地方啊，好像是会把那个鱼肉搞烂，你有印象吗？就是像像呃，像像糊一样，弄成糊一样，跟米粉放在一起。你待会儿录完节目之后问姐夫哥，他应该知道我在说什么。我特别喜欢吃那种，就是鱼糊汤米粉或者米线。我我不知道那个名字具体叫什么，那个是湖北的，特别好吃。然后南京这边很少见到有人会拿鱼汤来做面，所以我们单位楼下会有鱼汤面，每到。中午不知道吃什么的时候，又是冬天又很冷，大家又不想多走两步，所以中午一般都糊弄。但一旦提到说今天下楼去吃鱼汤面，大家一定会就整个办公室一起去。所以这是我在我对南京冬天的很多很好的回忆。北京的冬天就是就是冷，天黑的特别快。你可能下午刚喝完咖啡四五点，然后你再伸个懒腰往窗外一看，天已经漆黑了。然然后路上的行人都穿了特别的臃肿、嗯，黑色的衣服，黑色羽绒服，很少在路面上、地铁上能看到一些穿着，呃，颜色鲜艳衣服的行人。基本上大家都是步履匆匆，然后也有人摔跤，也有人拍照片什么的。所以好像我对北京冬天的印象，嗯，没有那么深啊，真的没有那么深。嗯
3: ，
1: 而且就是其实你到了北京之后，因为室内供暖的话，就在室内你就没有这方面的
0: 一个顾虑了，对吧？你感觉不到一个真实的冬天，就你会感觉一种反差、嗯，就是室外如此之冷，室内就热的只想穿短袖、嗯。一般到了每一年的呃一月份、二月份，我们在办公室就是短袖、卫衣，就热的已经不行了。
1: 嗯，嗯是因为我印象当中，在很多年前去北京那个时候，晚上不是也要也要就是准备一些东西，要准备到很晚吗？然后我当时的印象就是住的那个地方，然后是有就是有书桌的，哇，坐到晚上两三点钟的时候，脚都是不冷的。这个在包邮区是没有办法想象的一件事情，在包邮区就是你只要坐一、嗯、一个小时，你的脚就是冰凉的。你哪怕说对,对你捂着什么呃热水袋呀、啊、暖宝宝，完全都没有什么用的。嗯，嗯
0: 是是是，而且我我刚来北京的时候，我还带了个热水袋、嗯，然后我后来我后来发现。我从来没有用过，从来没有用过，嗯、然后我就第二第二年就带回去了。嗯，
1: 哎，北京的冬天室内也不需要很厚的被子是吗
0: ？对啊，我现在这是不需要电热
1: 毯，什么都不需要
0: 。嗯，需要，我现在这床被子就是我夏天盖的。
1: 嗯，真羡慕呢。啊、<笑>但是北京的室内会很干吧
0: ？会很干。我现在我就是我脚上、嗯，我今天白天在家里看我脚大腿上、小腿上那个。就会有那个那叫什么，就是起的皮，
3: 嗯嗯,嗯，就是
0: 干裂的皮嘛。对，然后、嗯、我我刚刚想说啊，就是北京，你虽然说到了冬天你盖着一床被子很舒服，但是它有两个时间很难熬，一个就是暖气还没有来的那三天、嗯、和暖气走了的两三天，哇，那两三天特别难熬。从天堂到地狱嘛，<笑>确实比较冷，对。但那个时候也很好过，就是你你盖两条夏天的被子就完事儿了。嗯<音>所以基本上在北京就是一床被子，或者有一床还我除了这床被子之外，还有床特别薄的空调被，就这两条就来回倒来回倒，基本上就能够过完一年
3: 。
0: 嗯所以所以我在北京，我是对四季的感知其实还是比较明显，但我总感觉北京的秋天是很短很短很短很很短的，就一眨眼就过去了。就那段时间我们在听友群里面老是在发日落啊之类的 ，Aris 有时候也会发，就也就那两天。然后一下子就进入了冬天，就过得非常快。嗯
1: ，是，但我我觉得好像每个地方的秋天都挺短的，好像没有什么特别
0: 长的吧？嗯、有没有什么城市秋天稍微长一点的呀？嗯、让我让我能稍微感受感受秋天的吧？好像也没有啊。嗯
1: ，
0: 我上周
1: 去，我上
0: ,我上周去济南出差，你敢相信济南居然已经下雪了？嗯，嗯烟台也下雪了。然后我跟我跟,我跟山东的同事聊天，然后他们说，哎呀，我我他们说他们觉得我穿的很多，我说啊，我说北京已经很冷了，然后他们说，哎呀，济南这两天还下雪了呢，我当时我当时就觉得这这还是我理解的十一月初嘛，就人家已经下雪了，人家已经下雪了，然后你在暴露区还是二十几度的样子，
1: 是那一些地方的话，他们相当于像你们呃提前开供暖这些，就是你们已经提前进入冬天了。对吧？ Oh. 但我们还在反复的横跳，而且你知道，就很夸张的是，我大概在十月中旬的时候，十月中旬的时候，苏州还非常热，大概在二十六七度的样子。然后当时我是，就是我们如果穿短袖也是没有什么特别大的问题。我当时穿了一件很薄的长袖，然后后来就。呃，临时回了回了湖北，你还记不记得当时有一个星期，你还跟我讲说，呃，武汉降温了，湖北降温了，然后我就跟你讲，我,你我,你我早就知道了。我去那边的时候就瞬间感觉到晚上特别特别的冷，嗯、然后在那边受不了、啊，还就是网上买了一些衣服，然后甚至到后面就是家里面的人还给我买了一件羽绒服，然后我在那边就没有把那件衣服脱下来。哦、对。
0: <音>我想起来了，对对对，你十月份回湖，我我回湖北就已经套上羽绒服了
1: 。对，因为晚上会很冷嘛，然后风又很大、嗯。然后后来就从那边再回来的时候，到了苏州又是回到一个比较热的状态。没几天之后，苏州这边又降温，降温之后，然后又又上升了，就一直在反复的横跳。所以我现在整个人对冬天都很模糊了。甚至我会想说，哎、嗯啊，去年的时候应该不是这样。然后，而且包括呃，我在这边的朋友也都说，今年以前我们都会抱怨说，风风衣是一个没有用的东西，你可能只能穿一周。但现在就是你连一天都没有穿到，就直接给你坠到冬天
3: 。嗯
1: ，对，所以嗯，不知道，就现在我们都在想说，这个冬天，苏州的冬天到底要从什么时候开始？正式的进入冬日，
3: 嗯，我
1: 们会期待，就是说，哎，正式进入冬进,进入冬日的时候，像往年的话，我们都会有一些仪式感的动作。我不知道你们那边会不会有，比如说像之前说太妃，如果天已经很冷的话，就会大家去买一杯热热的太妃，然后再包括在很久以前，你记不记得有一阵子冬天的仪式感是要吃炸鸡喝啤酒，你有印象吗？
0: 哦，好像是
1: 某个韩剧带火的，一,一四一四一
0: 五年是吗？一三一四一五年，就大概是这几年，我记得是
1: 。嗯，反正就是前两年就特别火，就是感觉冬天一定要去吃个炸鸡，喝个啤酒。像今年的话，上个星期因为突然降温嘛，然后我当时的。第一个反应就是要在家里面煮一个热热的部队火锅吃一下，或者是那种寿喜锅吃一下。哦、我觉得是冬天特别、哦、是是是是
0: 是部队火锅可能很适合冬天
1: ，是寿喜烧其实也很适合冬天
0: ，哎也是的吧是的吧哎我们哎呀我很期待去苏州再再吃跟你吃一次那个淮石料理，哎
1: 、啊、淮石倒闭了吧
0: ？啊倒倒倒倒倒倒倒了吗？
1: 你上次吃淮石是不是十年前？我问你
0: 。哦，倒倒倒倒了，这不应该倒了有
1: 好多年，<笑>关也不叫倒闭吧、哦？他可能就是在苏州没有办法存活下去，已经关了很多年了。对，因为我记得那个时候，哎、其实到那个时候就是菲比还在减肥，呃、然后当时开了淮石料理、嗯，我跟他强烈推荐，我说特特别好吃，他就跟我说，他说如果我减肥成功，你请我去吃好不好？我说好，然后一直等到淮石。关了，他也没有吃上。具体的原因，大家推推断一下。嗯，嗯
0: ，我们喊话飞比吧，我们再在天津吃一顿吧。<笑><笑>可以，可以。哎，真的耶！我跟你说，你刚刚讲完以后，我突然觉得到到了冬天，好像有很多食物就是跟冬天画上等号的，就是吃这个东西，你就能想到那种热气腾腾、热乎乎的状态，好像冬天就来了。
1: 嗯，是的，就是胃要很暖和，你就是你感觉胃在你的身体的当中，它一暖和，我跟你说，你整个身体就热和了
0: 。你刚刚讲完这个之后，我忘记了一件事情，就是我我刚刚漏说了一样东西，北方的冬天还有一样东西叫铁锅、嗯、铁锅炖大鹅
1: 。哦，我没有吃过哎
0: 。王老六铁锅炖鹅巨好吃。<笑>是我到了，是我到了北京以后我才发现的。就笛子他们家门口就有一家王老王老六铁锅，王老六铁锅炖鹅。就每次打车去他们家不好找，你就搜那个地方就可以了。他就非常东北，然后啊、呃，座位的中间有一个大铁锅，非常重，你都举不起来。它虽然叫铁锅炖大鹅，但是你那个锅里面可以煮别的东西。就比如说我们吃的那次是煮了一条鱼，把鱼先。哎妈！我在咽口水。对吧？鱼
1: 鲜哎，
0: <笑>很鲜。把鱼杀干净、洗干净，然后扔进去。然后同时里面还有像类似于啊、呃、玉米啊、刀豆啊、土豆块啊，然后各种你想加的东西，宽粉粉条、嗯、呃宽宽粉条啊之类的。最关键的是，它会在那个呃铁锅的壁上面给你打一圈那个玉米烙的饼
3: ，然后盖上
0: 、嗯、盖上锅盖。时间长了之后时间到了以后呢，鱼也熟了，然后你就弄个弄用那个筷子啊戳戳戳戳戳,戳,戳，把那个壁上的烙饼把它给戳下去，泡在那个浓汤里面，然后一块鱼肉、嗯、一块玉米烙饼巨好吃。
1: 嗯，哎，你这样子说了，我就想起来，其实，在冬天我们看到最常见的这种场景就是街边的饭店，然后那个就是有很多的热气火器对吧？对热对对对对，然后就是呃。窗口，呃，就是窗户上面就是会有一些雾气，然后你就仿佛感觉好像那个室内饭店里面是另外一个世界，在那个里面的人他谈笑风生，他一点都没有觉得冷，特别是在一些羊肉店啊之类的羊汤店、是是是是火锅店，
0: 是是,是,是,是有这样的感觉、嗯，对。哦，你刚刚说完之后，画面感都有了
1: ，是吧？哎，你说到吃的和喝的的话，嗯、我还想到了，呃。比较属于苏州的限定，就是我们之前讨论过的一个东西，叫
0: 东酿酒。哦， oh, 在那个双塔市集那边，我我我大学同学前两天去双塔了，他还在那边喝到了。啊，他现在就能喝到吗？他应该喝的不是冬酿酒，他应该是喝的是酒酿。然后我提醒他有冬酿酒，啊、对，这样就对了。嗯嗯
1: ，因为冬酿酒是在冬至的时候会出，然后基本上就只有冬至的前一天、嗯、当中一天、后一天能买到，再后面就买不到了。所以基本上现在你市面上能够买到的，嗯、或者甚至有的地方他有些商家说可以邮寄的，我总觉得那样子的冬酿酒跟我们小时候就传统苏州人在过冬至的时候喝的冬酿酒还是有差别的。对、嗯，就是那个我们喝的那个冬酿酒，它毕竟就是它保存的时间很短嘛，然后所以它售卖的时间也很短，所以我觉得那个口感还是有差别
3: 、
0: 哦。嗯，哎呀，刚刚在你描述的时候，我想了一下，就是我在北京，我怎么感知冬天呢？一方面就是和吃有关，因为有一些食物就是在，呃，对，就酒也归在一类啊，就是吃和酒就是归在一类，嗯、就冬天特有的。还有一件事情我，我我也能知道，冬天来了，就是我身边有一帮同事开始去滑雪了
1: 。啊、哦，对对对
0: ，陆陆续续,续开始去延庆、去崇礼、去去去那边开始滑雪了，然后动不动就是请假请两周，在那个小镇子上住上两周。我懂了，冬天来了啊，就是经常会有人发朋友圈开始吐槽说这个雪具不能上高铁，要额外托运等等等等。啊、哦，我懂了，冬天来了。对、嗯，这帮人也是，也是我冬天的这个 indicator。他们出现，我就知道冬天要来了
1: 。你说到这，我想到还有一个朋友圈的提示，
3: 就是、啊、说
1: 万圣节时候的迪士尼，它有一个，就是它它整个的那个装饰都会跟以前不一样，然后还会就是小朋友进去的话是可以可以去呃拿一个小的篮子去装很多糖果的，它会有它很特色的。呃，一段时间的这个限定，大概也就十多天吧，它会有不一样的一些一些节目。我每年都错过，你知道吗？我每年都非常想去，因为你会在朋友圈看到很多跟你往日去迪士尼看到不一样的场景。但是你，我每年都错过，我今年又错过了。我希望明明年我可以去一次。就每年我看到，呃，开始期待就是万圣节的这个迪士尼自己能够有时间去的时候，我就知道冬天要来了
0: 。嗯，就跟你那个
1: 滑雪是一样的、嗯
0: 。对，哎，所以你会发现啊、哦，其实大家很难有一个准确的时间点去界定秋天和冬天，然后更多的就是体感温度的骤降，哦，冬天来了。然后就是与冬天相关的一些特有的。活动或者实物，或者说啊、嗯呃、一些一些商家的一些提示啊之类的，所以其实，在你刚刚说的时候、嗯，我其实还想到一个蛮贱兮兮的答案。你问我如何感知冬天来了，我说看朋友圈就知道了。当<笑>那些人开始发咖啡、坚果、拿铁、嗯，开始发滑雪的时候，我就知道冬天应该真的来了
1: 。是，就是还是有一些专属于冬天的仪式感的东西。
0: 没错，没错，没错。嗯嗯，那
1: 刚,刚我们讲到吃上面，就除了你刚刚说的那个叫什么铁锅炖大鹅，嗯<笑>嗯，还有我刚刚讲的大闸蟹之外，酒
3: 啊、嗯，对，东、嗯
1: 、酿酒之外，还有一个东西在去年的时候特别流行，就是那个热红酒。哦，热红酒？哎呀，我跟你说、嗯
0: ，我什么时候开始喝热红酒的？嗯，土鳖就是山猪。山猪第一次吃细糠是什么时候？你让我想一想，好像是一七年、一八年。但已经
1: 算很很早了，因为我记得应该就是去年和前年的时候特别流行
0: 。没有，那是那是一定是时髦
1: 的山猪了
0: 。<笑>就我当时第一次去吃细糠是去我朋友家，嗯、然后当时我带了一支红酒，然后他说今天好像喝酒的人不是特别多，然后这支红酒。我们要不然煮了热红，煮个热红酒喝一喝吧。我说我喝过一次，但是我不知道就是这么一大锅煮出来是什么感觉。然后他就在厨房里面，正好有草莓啊，有苹果呀、啊，有橙子，还有点蓝莓，就咣咣咣肉桂往里一倒，倒完以后喝完之后，他就拿一个，因为他们家有煤气灶嘛，就是在灶上就是小火炖着，咕噜咕噜翻着泡我们喝，就喝得很舒服。所以在一八年、一九年的时候，那一次喝完之后，我大概对热红酒就印象还蛮深的。上
3: 瘾了吗？所以
0: 后来。对对对，后来每一次去酒吧喝酒的时候，如果在冬天，我都会先要一杯热红酒，先暖一暖身子、嗯，然后再喝别的。后来在北京好像就，呃，有一年我忘了哪一年了，因为口罩这三年我已经印象非常模糊了。有有一年就是我带你去过的那个酒吧，虽然它现在已经倒闭了，然后那个酒吧当时为了营生，就是在马路边支了个小摊儿，然后就给那些、嗯、呃。就是老客就经常去的那帮人提供那个热红酒的外带，嗯、对外带外、嗯、热红酒的外带服务之后，再次看到热红酒上热搜，就是看到上海的街边大家支着一个炉子在路边卖热红酒，三十五一杯，五十一杯什么的嗯，嗯，我觉得那个好像就慢慢日常化、生活化了。对
1: ，是我第一次接触到热红酒，真的是还是上一次跟你在那个咖啡店里面，当时他们也是有。哇，真的好！的那家
0: 咖啡店麻雀是不是？对，啊，对，真的好好喝，我真的很推荐大家。就是一般有一些店好喝，我就会隐藏，就是不想让大家知道。<笑>但那家店我真的觉得值得一试，而且你到了十全街，哎，是到十全街吧？是是是，对，就在十全街的路口，你就能看到很多人在那边排队。那你看到，如果当天有供应热红酒的话、嗯，你一定要去。而且我当时去的时候，就大家都在买咖啡，只有我在买热红酒。他那个热红酒还是从隔壁的那个铺子里面加热、加热好了端过来的。后来我还问他能不能续杯，然后又给我续杯。总之就是下午就已经喝了微芒，所以我觉得热红酒还值得蛮蛮值得推荐的
1: 。那个应该呃是在圣诞节前后吧
0: ？圣诞节前后，对，记得
1: 对不对？嗯嗯嗯，是对。我好像我之前因为一直开车嘛，所以我就没有喝过外面的热红酒。但是我第一次，呃，很深的印象是有一年冬天，我妈妈用红酒煮牛腩，然后做的也是在灶子上面要煮很久很久，可以把那个牛腩就是煮得很烂，然后也蛮好吃的。哎、嗯，是冬天限定。
0: 嗯，我想问你妈，今年冬天还想还想煮吗？
1: 应该不太想吧。当时是我在网上找了一个就是食谱给到他，然后呃，我记得是过年的时候，然后他就煮。别、啊、煮别、啊、别、啊！你妈愿意你妈<笑>你
0: 妈，你妈愿意煮的，我我可以寄两瓶红酒给你妈，<笑>一瓶给你妈，喝。不要寄了，我们家真的好
1: 多红酒。<笑><笑>嗯，你刚才说的时候，我就想，<笑>我就想说，呃，下一次来苏州的话，其实可以来我们家，我们也可以就是在冬天的时候煮一些红酒一起喝一下，这样可以的吧？就大家都能喝到了，对不对？
0: 可以的吧？嗯
1: ，对我们家有好多好多的红酒，因为我们平常不喝酒嘛，哦、然后加上那个、哦、去年我记得，因为热红酒非常非常的流行，然后现在网上不是都有的买那个红酒料包嘛
0: ？哎，是。对吧？我当时还
1: 对我当时还跟风买了一些，然后后来就直接不就被那个发考卷了嘛，然后当时说是就是恢复之后是可以喝酒的，就一直放着没有在没有动过。对，所以我还蛮期待今年冬天可以自己在家里面煮一些喝一下。好
0: 呀，所以今年冬日的愿望里面有一条就是共同喝一次热红酒，是不是？
1: 对，就是我其实一直挺喜欢，呃，就是邀请朋友来家里面，然后一起，比如说吃火锅啊，或者是，嗯、呃，这种煮一些热红酒啊，我觉得都还挺、嗯、挺开心的。对对对
3: ，好呢好呢，嗯，好，就是、哎、
1: 那像像现在的话、嗯，像冬天的话，嗯、你们会经常吃、嗯？我记得小时候还有一个东西，我们特别喜欢在冬天吃，就是便利店的关东煮。
0: 嗯，北京的关东煮其实它不分冬冬天、夏天。对，它其实夏天
1: 也有，但是我印象中以前就是特别喜欢冬天吃，因为会觉得很暖和、很舒
3: 服
0: 。对，但说实话，北京的关东煮啊，就是无论哪家便利店，它都会有一种煮了煮泡了的感觉。啊、你知道吗？煮了太久
3: 了
0: ，煮了太久了，以至于那个那个牛肉丸咬上去就是。很奇怪的感觉，而且那一口下去你就能够咬出来说这不是正儿八经牛肉丸，里面应该掺了很多淀粉。嗯、然后啊、呃，有一些好吃的，比如说笋，比如说白萝卜，嗯、然后再包括、呃、那个那个那个那个那个菠菜豆腐。哎、嗯，那叫菠菜豆腐吗？不对，叫菠菜蛋卷。Anyway， 就是对鸡蛋卷里面有点菠菜那些，就那几样可能好吃，余下的我在关东煮里面一般都不点。所以每一次我去的时候，看到那满锅的关东煮，就是没有生机。你你懂我那个描述的、啊、<笑>我懂我懂就是他们就如死尸一般浮在那个汤里面，然后没有、嗯、没有任何的生机，你也完全不想点。再加上那个阿姨就是眼皮耷拉着、嗯，你完全不想点那个关东煮。嗯
3: ，
1: 好吧，我就记得之前那个时候周末在上海上课的时候，早上我们经常会去买一些关东煮来吃，就暖暖的，然后。可能就一一边走一边吃，吃到吃到教室里面
0: ，就、嗯
1: 、对那个感觉还挺好的
0: 。这个地方我其实其实对于我个人而言，我还蛮想征集南方地区的。这个这个南方指的就是非常非常南，还浙江还不算，嗯、就可能比浙江还南，就是广东地区、嗯、福建地区的朋友们，嗯、就你们在冬天你们都吃点什么呢？就你,你会感觉我们的冬天是因为气温的变化特别明显。所以我们需要吃一些来御寒，让身体变得热一点的食物。好像在两广地区，他们的冬天好像没有那么的寒冷，所以我也没有真正意义上体会过广东的冬天是是什么样子。所以我还蛮期待说，在聊聊天区里面看到大家跟我们分享一下，就是广深地区，然后包括福建地区，你们冬天吃点什么东西的耶
1: ？也许在我们煮着养生茶、煮着红酒的时候，他们依旧在喝着凉茶。
0: <笑>哎，他们的凉茶和就是就是和我们的凉茶概
1: 念不一样。对
0: 对对，对不一样不一样。对对对对，嗯、就还蛮苦的啊、嗯嗯。他们你、哦、你,你可以你可以这么说，就是有可能是我们还在、呃、煮着热红酒吃着火锅的时候，他们还在喝龟苓膏，就大概大概是这么个状态。对他们就会说，<笑>哎呀，不要吃那些啦，龟苓膏去火啦，来来来，来一勺龟苓膏。他们可能会这样。
1: 嗯，欢迎那边的朋友来给我们指正一下，纠正我们脑子里面对你们错误的想象。
0: 哎、oh, 呀、oh. 啊，所以我们我跟小宝的这个冬天好像绝大部分情况下是跟食物捆绑在一起的
1: 。是，嗯，哎、嗯，那在冬天有没有你特别？因为我印象中你是不太喜欢冬天的。你在冬天有最讨厌的部分吗？嗯
0: 有哎，我最讨厌的部分就是、啊、就是化雪的日子。我也是这个
2: 答案。
0: 哎呀，我真的好讨厌化雪啊！嗯、就是我不知道以我们有没有在过往节目里面聊过这件事情，因为我在北方待了待了年头有点久了。我每次看到下雪，我都会说哇，这雪好大呀！然后那个当下我是很开心的，然后接下来我就开始犯愁了，因为那个化雪天真的很难弄，因为北京呢有一些。小区有一些街道，它本身比较老旧，再加上那些路路幅呢就会比较窄一些，所以经常就会出现的情况就是，你的那个小区要要要要要弯那么好几道才能够到大马路上，那个小区几乎没有人去管它，完全就是靠大家就是居民自发的把这个雪啊铲一铲或者怎么样，所以到了冬天化完雪之后，那个路面湿又湿又滑，湿到无所谓，就怕滑。所以每一年冬天，无论就是那天下不下雪、下不下雨，我一定会带把长冰伞在手上，就是用来防止自己摔跤用的
1: 。是我跟你是一样的。其实我后来思考了一下，很多人说，呃，我们就是偏南方的这种小孩，为什么喜欢看雪？是因为雪少。就是下雪的情况会比较少嘛，但我其实后来回想了一下，其实就像我们刚刚讲到的，我觉得可能下雪对我们南方的小孩来说，它是冬天的冬天真的到来的一个信号。那但是在此之后，其实像这边的雪可能都下不过一两天，可能有的时候就下一个晚上它就直接化掉了
3: 。对
1: 它积不起来，它化掉之后直接就是结成冰，然后就像你说的，就非常非常的滑。不管你是走路啊，甚至就有一些人通勤，他是开电瓶车啊，都很危险。然后包括下雪之后会更冷，然后包邮区又是湿冷、嗯，加上那个下雪之后的地面不是泥泞的，就是打滑的，就非常非常的讨厌
0: 。嗯、对。反正我很讨厌，就是下雪的日子，尤其是下雪之后的日子。有的时候出差，我印象非常深。有一年十二月十七号，当天我飞了个北京广州往返，早上第一班去广州，最后一班回北京。然后去广州的时候，由于头一天晚上下大雪，就是结冰，所以在起飞前我们就要在飞机的机翅膀上喷那个呃除冰液。结果那一天，首都机场应该有很多飞机都冻住了，除冰夜的那个车都来不及忙活。最后我们那辆飞机是很晚很晚很晚才起飞的，所以我对那次印象非常深。而且那天，呃，上飞机的时候好，因为是摆渡车嘛，好多乘客下了飞机还在那个，呃，就是摆渡车下来之后上那个小扶梯，在上扶梯的时候还摔了一跤，我印象非常深
1: 。就是除了飞机，包括现在很多的车。他的那个门把手，你记得吗？去年很多的朋友圈。哦哦哦，是是是是，就是一夜之间那个门把手被冻住了、嗯，你根本开不开。冻
0: 住了，对对对、嗯
1: ，对。所以我在冬天也是最讨厌的就是化雪后的这种湿冷，然后和打滑。嗯嗯嗯
0: 嗯，其他的好像我没有什么特别。讨厌冬天的，因为我知道冬天会很快过去，因为冬天一过，春天就来了。春天来了呢，我身上的衣服就可以穿的没有那么的臃肿，然后，然后也不会有那么呃肃静的街道，就比如说白色的呀或者灰色的呀之类的。然后到了春天，可能绿色的慢慢就出来了，就还挺期待的。
1: 除了就是它意味着冬天来了，春天也不远了之外，冬天还有让你觉得很喜欢的部分
0: 冬天我很难喜欢的起来
3: <笑>暖气，而且我发
0: 现啊
3: ，喜欢暖气吗
0: ？嗯嗯，那那如果我去一个没有那么冷的地方，有没有暖气其实也没所谓了。而且我想象一下，哎、我想了一下，从一八年开始，我的所有的呃长途旅行都是在冬天的时候发生的。
1: 对我其实刚才就想问你，就是在上面有个问题，我刚才忘记问了，嗯、就是在冬日你有什么特别的秘密武器去抵抗寒冷？嗯、我突然我当时写这问题的时候，我就想，好，大毛一定会说秘密武器就是去暖和的地方度假呀。
0: 对，就是我刚刚还就想说，就是出逃、嗯，但我后来觉得这个答案离我有点远了，因为我好几年的冬天我没有没有出逃了。嗯、所以我，我我是有点打算像在今年冬天就是密集的出逃一下，但这个 flag 呀又不能立，因为最近真的就是突发的事情真的是太多了，所以就、嗯、就是希望能够嗯、呃，信南信南月本月吃素换来我冬天可以出逃几次，没有关系，<笑>因为我想我已经以嗯嗯你说你说你先说嘛你先说嘛，你先
1: 说,嘛你说我说没有关系，你可以把你想出逃的地方列给大家，让有时间的人替你去。
0: 我才不要嘞，我就知道，就是像什么马里奥呀、啊，这是假期巨多的人，然后包括艾瑞斯要在重庆要待好几天。想想他们要能玩那么长时间，我就不说了。我想想，我以前冬天去了好多地方，哎，就基本上，就基本上每一年冬天都会去日本搞一次迷信活动，然后。反正日韩那边靠得很近嘛，就随时可以走。然后包括经常回回新加坡，回新加坡，然后再包括去去欧洲一些地方，好像都是以前的快乐。所以我还有点想在在今年对把这些快乐都捡回来呢
1: 。但是现在去欧洲的话会很冷吧
0: ？也还好，没有你想的那么冷
3: 。对
1: ，好，我觉得会很、嗯、还蛮冷的呀。但是那边的冷的，我觉得总体来说还是没有包邮区的冷那么冷。
0: 是啊，是啊，是啊。我记得我冬天去去伦敦的时候也还好，没有那么冷，而且我住住在酒店的时候，酒店的那个暖气其实也还可以的
1: 。哦，那是那是不是因为你住的酒店的关系？因为我去我去欧洲好像也你住的是后冬对是不是？对我我当时是住在对住在 Airbnb 住吗？对对对，是它是没有空调的。嗯哦而且，甚至是他只有一个像那个叫什么来着的，嗯，炉子，电暖炉还是叫什么油汀类的东西
0: ？啊，在你说的时候，我打开了手机在查油汀是什么
1: 。哦，好吧，那个是一个很暖和、很暖和的东西。对 ，OK，
3: 嗯。当时我们
1: 住的那个房间，就是房东就给了我们一个油汀，然后伊文那个，哦，我当时应该是在法国，我在那边过年嘛，然后那个房东的老太太。我我不知道为什么他们是不怕冷还是什么，就是在冬天他穿的短袖的连衣裙，然后他家的那个客厅有一个巨大的电风扇，我每次路过那个客厅，他们家的电风扇永远是开着的，所以我也不是很理
3: 解，<笑>我真的
0: 不能理解，我有的时候在欧洲感觉就是。我跟路人在三个三个季节，就你发现我呢、啊、裹的跟裹的跟粽子一样，然后路上呢一定有穿短袖短裤在跑步的，还有人穿着那种很优雅的风衣、嗯，然后搞着围巾之类的，我就感觉我们来自三个不同的国度。我、嗯、我只有一八年在基辅的时候，我才感觉到我们都在基辅，其他的时候我都会觉得大家在不同的国家，大家怎么穿的如此不一样
1: ？对，好像普遍他们那边都穿的挺单薄单薄的。嗯对吧？嗯
0: 嗯嗯，是是，有这种感觉，嗯
1: 是嗯。其实我好像冬天除了过年的时候去了一些同等寒冷的地方，我好像都没有去过什么特别暖和的地方哎。嗯
3: ，
0: 除
1: 了出差去一下什么广广州、广东之类的嗯
0: 。嗯，好像大家到了冬天还蛮喜欢往往往热的地方跑的，像像东南亚地区啊,啊，或者说再往南一点点。就嗯，我看吧，看看我今年冬天有没有什么机会出去吧，因为的确憋了好长时间了，还是想能出去散散心的。哎，那我我今年不是买了那个吗？我买了一月份的五月天的新加坡的演唱会啊的门票啊、嗯，所以我就想去五月、嗯、去新加坡再看一次。嗯
1: ，我回想一下，其实我可能更多的原因是我到冬天之后，就是我本身的属性应该是。冬眠的动物就是我，到冬天我就喜欢待在家里面不动了，就我很少出行
0: 。我也是啊，冬天嘛，我觉得最舒服的就是搞一个沙发，搞个毯子，搞点热水，然后就过完白天，然后等天黑了，<笑>吃完饭，迅速迅速死睡，窝被窝里，换换一个更大面积的沙发，就是 A K A 床，<笑>然后继续过完余下的。换一个更厚的
1: 毛毯。
0: 对啊，我记得我以前在南京的冬天就是这样过来的。
1: 嗯，然后更厚的家居服。对对
0: 对对对是是嗯是嗯
1: ，今年呃前两天我还特地把冬天的家居服拿出来了，然后这两天就又姐夫哥就又穿上了短袖 T 恤。嗯
0: 、我觉得这段时间就是包邮，就是每一年的这个时候就是包邮区比较难难难难穿衣服的。你对你正在路上，什么
1: 样子的人都能看到，穿各种各是呀、啊、是呀、啊。
0: 对，我看、嗯、我看南京的朋友们发的朋友圈就是这样的。我觉得你可以把就是冷的、暖的衣服都准备着一点我感觉这两天气温还是会波动嗯
1: 。嗯，对，是是是，嗯。那除了就是窝在沙发上之类的，或者说出去旅行，你在每年的冬天有属于每年冬天的这种 routine 吗
0: 、哦、？routine 我。<笑>我为什么要冷笑一下？我以前的
1: ，对你，你冷笑我,我就以为你要说哈，我冬日的 routine 就是加班
0: 。我我以前的 routine 就是买机票准备去去日本搞点迷信活动<笑>
1: <笑><笑><笑>、哎。你今年有这个计划吗
0: ？有有有有有有有，我最近在。你是不是现在就是已经把
1: 所有能办的签证几乎都已经办好
0: 了？我已经办完了。啊。好的，我已经办，我现在已经恢复到，不好意思啊，我现在已经恢复到我的鼎盛状态了，就是我现在就是可以拿起护照就可以直接走了
1: 。你有没有听到我羡慕的叹气声
0: ？我没有听到，我就是告诉你，我就是通过两个月紧密的办护照，就就是我的护照都没有在我手上完整的待过一天，嗯、就是白天到了我手上、嗯，下午又丢出去了，然后我现在就可以随时走，因为我我不想再遇到就是说。就是临时要出行，然后临时要办签证，又遇到那个国家大使馆临时发病，嗯、又签证下不来。我想，与其这样，倒不如趁我忙的时候把签证全办了，然后后面就会方便一些
1: 。哎，那我这边问一个题外话，就是，不是他们办签证的话，会要要你提供行程什么的那种？你怎么能提前办、哦、好
0: ？这里面有一个非常有趣的问题，你仔细看那个。嗯大使馆的官网上，他给你写的那个字，他说要提供那个预订单、嗯，就是有两种有两种定哦，一种定呢就是确定，有一种定呢就是预订、嗯，所以嗯，他发的就是大使馆官大使馆官网上写的那个东西，应该就是你要体现出你那个预订行为就可以了、嗯。所以在淘宝上有那种代做飞机行程单、代做酒店行程单，大概三十块钱。你就可以把所有的飞机行程单、酒票、酒店订单都做好，交给大使馆就可以了。有些大使馆只需要看到你的预定行为的发生就可以了。嗯
1: ，但是如果说，比如说有一些比较严格的国家，他可能给你的时间其实也不会很长。那你是专门就是提前去做一些，比如说像英国或者是日本，他现在是一给就能给你比较长时间的这种吗？不然像我们这种这种单位的性质，你可能就是就算提前。提前给给你发了这个签证，你可能在未来的这一段时间都没有时间出去，所以对我们来说就很难，嗯、对吧
0: ？就是如果在现阶段你你出不去出不去，但是想办签证的话，就尽可能的办长期签证，就是三年五年的这种长期签证啊，这样可能会方便一些、嗯。如果你的护照上出行的国家比较多，出行记录比较良好，那长期签证办起来是比较方便的。
1: 也就是说，如果像我已经去过几次欧洲的话，我接下来可以申请欧洲的签长期签证，是吗？我不是说现在这个时间，啊啊啊、我就说下一次，其实我可以尝试，对,、啊
0: 对,啊、对吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯，可以的。好的，嗯
1: ，一些额外的知识又增加了。嗯，<笑>嗯
0: 我我冬天好像没有什么 routine， 我冬天的 routine 就是一定要去，呃。就是搞一次迷信活动，然后一定要在外面待那么两三天，玩一玩、嗯，我的冬天才算圆满。对，
1: 嗯，但我觉得还有两个冬天的 routine
0: 是属于冬天的。哎、嗯，我在想啊，我我什么时候才能去寒山寺啊？这个，对，就我们这个千呼万唤始出来，所
1: 有的人都在等你来寒山寺，我也不知道你什么时候要来
0: 。我们这个节目从创办之初，我们就在说寒山寺这件事情，到现在。对呀、啊。寒山寺我还没有去过，不不不能说了，不能说了。再再说这个，哎呀，大家都要大家都要念叨我了。是我我我准备悄默声的去一次，去完一次之后，我在群里发个照片就行了
1: 。好好的嗯，嗯，我刚刚想说的就是，我觉得可能属于很多人有一个冬日的 routine，、嗯、就是每年冬天都要回看一次1988《一九八八》
0: 。那天我还在跟我的好朋友聊这件事情呢，他居然不知道有、嗯、有九七和九四，他只知道八八。很
1: 多人不知道，我跟你说真的，很多人，包括姐夫哥也是。他当时他因为呃，我跟他，哎，我跟他认识的时候是春天，但是那时候还挺冷的嘛。然后我们还一起看一九八八，然后我就想哦，也找到了一个喜欢看一九八八的人。我还跟他说我说其实九四跟九七也蛮好看的。他说嗯，怎么还有九四跟九七？他也不知道哎
0: 。对呀、啊，而且就拍拍摄顺序来看，八八是最后一个拍的呀。嗯
1: ，对啊，你当时不是就是跟我说要倒着看吗
0: ？对呀、啊
1: ，嗯，哎呀，我不
0: 太能够理解，而且而且说出来你可能因为八八最有名吧。嗯，有可能有可能，而且不怕你笑，我到现在为止八八还没看完
1: 。哎，其实我也没
0: 有。啊<笑>、嗯，对，但是我八八看了。八八看了，我看的很断
1: 断续续，就是有时间想起来我就会看，然后可能上次打开是第六集，这次打开是第四集，我是这样看的。嗯嗯
3: 嗯嗯
0: ，对我八八也差不多是这个进度吧、嗯。我可能就偶尔看一看，偶尔看一看。嗯嗯
1: ，但我今年还是准备就是说再完整的就把它再看一下
0: 。哎，那除了八八以外、嗯，你还有什么电视剧是可以推荐给大家？觉得到了冬天可以在。有用一部电视剧来陪伴大家度过一个寒冷的冬天的
1: 。嗯、哦，那我我要再重复推荐一下今年我看到的另一部很好看的日剧。请说。今晚是寿，今晚吃寿喜烧哦。这名字是不是就很适合冬天？你
0: 有,你有链接吗
1: ？呃 ，B 站应该可以看
0: 。OK OK， 好，嗯、那大家就可以去 B 站上搜搜看了。嗯
1: ，就是还是一个很
0: 治愈的友情主题的。哎，听。听着这个名字就很暖嘞，对
1: 呀、啊、对呀、啊，而且里面的主题曲也很好听，然后就是一部很轻松疗愈的日
3: 剧， oh. 对哦， oh. 嗯，很适合边吃
1: 寿喜、oh. 烧边看
0: ，哦哦，好呀，你你推荐的是这一部、嗯，我要推荐的一部你绝、嗯、绝对想不到，不是知否啊，嗯、因为知否最近我还没有，我先回答一个问题，我也不是真话，我先回答一个问题，就是我我大学同学一直在问我说你为什么现在才开始看知否，以及为什么你看第一遍就。如此入戏
3: ，且
0: 就是那么喜欢。嗯、我后来发现，跟明兰，你知道明兰是谁啊？就盛家六姑娘了。嗯、就是跟盛家六姑娘这个角色相比，嗯、明兰的外文，明兰的祖母就是我的外婆耶。就我外婆也扮演了这样的角色耶
1: 。啊，是吗？所以你会有代入感吗？嗯、我
0: ,我有非常强烈的代入感。嗯
3: 。
0: 哦、嗯，尤其是他们要，就是当我的家人要做一些很。很严苛的决定，或者看上去对小朋友不是很好的时候，我的外婆就会跳出来立刻护着我。然后包括我在外面读书，然后呃在外面工作，突然有一天回家了，然后外我告诉外婆说我今天会回来，但是因为飞机或者高铁的晚点，她就会不吃饭的，她就会在那个门口一直等着我，等着我，等着我，然后等我到家了，然后他就说：“哎呀，我快饿死了，赶紧一起吃饭吧。”就是他会这样。
3: 嗯，对，而且
0: 有时候我会跟我跟我外外婆说，我想去上街逛一逛，外婆说走，我请你吃什么什么东西去，我请你喝个咖啡什么的。嗯、虽然外婆完全从这辈子从来没有喝过咖啡，然后他就说，听说你们年轻人都爱喝咖啡，外婆请你喝咖啡去，然后回来的时候我们再买一包栗子啊、嗯嗯
3: ，对
2: 。开往山顶的的路上有几个转弯。熬过漫长的冬夜，比想,想简单，熄灭了香烟，再爬上桅杆。来吧，山边的洪水，别吝啬泛滥。离开荒岛的路线，从不曾改变。伸出炙热的手掌，有一。整片蓝天，不迷信流年，不掩饰纠结。在他晃动的凝视中，我变成一只蝴蝶。
0: 好，然后我们再再回过来。如果让我在冬天推荐一部电视剧的话，我会推荐，呃，一部日剧。那个日剧它有两个名字了，有一种翻译版本叫《心有所属》，还有另外一个翻译版本是《有喜欢的人
1: 了》。嗯，好诶、欸，我没有看过
0: 。嗯、哇、哦，你一定要去看一看这个日剧的主演叫山崎贤人
1: 。哦，
0: 好的。以、呃、以前以以前我开玩笑、就是，就是就是山崎贤人是我学日语的这个。我在很早的一期节目里面提过，就我学日语是跟着山崎贤人来学的，因为他的那个发音刚好就是符合我的语速、嗯，还有我对于声音的要求，所以我跟他是学了一段子时间的发音。然后这个日剧发拍在呃湘南，就是
1: 嗯嗯嗯知道
0: 啊，就是就那个地方啊，然后拍的是夏天的故事，嗯、所以就还,还蛮有趣的，正好讲的是一个啊、呃、一个餐厅的这个这个。主厨一家三，就是兄弟三个人的故事，追同一个女孩，然后、嗯、对，然后还有非常经典的日剧跑，还有东京塔呀、啊，就一些日剧里面非常经典的元素，它都有了。嗯，
3: 嗯
1: 嗯好的，今天可以感受一下，看一下
0: 对。对对对，因为因为正好和寒冷的呃室外环境形成反差嘛，因为你看到电视里的主人公、嗯、都是穿着短裤短袖，在夏日炎炎的这个山间跑来跑去，然后过着。甜蜜幸福的日子<笑>，甜蜜幸福，因为我脑子里想到的全部是他们做甜点、做做饭的场景，就还蛮有意思的这个日句
1: 。嗯，好的好的，记住了、嗯。我差点以为你说冬天要再看一遍《甄嬛传
0: 》。甄嬛传嘛，就是常看常新呀，无所谓的呀。嗯、而且我
1: 昨天刷到那个，就是某书上面，大家已经开始盘那个后面的演员的那个就是姓名的问题了。就大家已经没有东西可以看了、啊，已经盘到最后，最后每一集后面的那个演员表，然后在里面找，嗯、找出了很多呃，就是剧情当中被删除掉的，就是人物、哦，但是他的演员表里面没有删啊
0: 、哦，有谁啊？
1: <笑>呃，叫其他
0: 妃子是吗？
1: 对，有一个叫甄平，然后他们说在历史里面的原型叫毛平，哦、然后那个、哦、还那个就是字幕组还把他的就是把这个。原来应该叫呃真品的人打成了冒平，然后还把那个演员的名字打错了， oh. 然后那个演员还发了一条微博说：“嗯，没有一个是对的，就是我的名字也被打错了，我在剧中的名字也被打错
3: 了。”哦
0: ，就大家
1: 已经看到这么，现大家真
0: 的，大家真的已经没有什么电视剧看了，就天天在看这些东西。对，
1: 对嗯、然后就现在网上呼吁很高，是希望能够把未删除版本发出来。嗯。哦、oh, ，说到每年的 routine， 我不知道你有没有，就是每年会在冬天的时候会跟朋友们有一些特定的聚会之类的。像我我的话，我跟我的朋友每年圣诞节的时候，我们是会有一个聚会的。然后在圣诞节那一天会有，呃，我们会几个，因为人数会稍微多一点，然后我们就会呃每年有一个主题的这种送礼物的环节，但是这个送礼物是随机随机抽取的那一种。就大家定好一个主题，然后每个人准备礼物之后，就是去随机去抽取对方的礼物。我们会有这样一个环节
0: ，嗯，哦，我们好像没有哎，而且像可能男少一点，可能也会有，但是我不太愿意参加。就是像到了年终聚会的时候，我基本上能不去就不去。我的初衷是我的喜
1: 欢一对一的人，一对一对我的
0: 。我的考量就是已经累了，一年了，就是已经带着这个面具营业了一年了，能不能在这一年最后的两三天让我独处一个人安静的时光？嗯，所以到了年底有什么聚会啊，有什么就是七八个人的局啊，我一般都不怎么去的。嗯，啊、就比如说什么圣诞节要聚餐了，然后我就会问有几个人。嗯。就
3: 是、然后他们但凡说，嗯，那
1: 你们可能就还是说，比如说是像。呃，同事之间的聚餐之类的，因为我们的话，然后朋友之间的聚餐，嗯
3: 嗯，
1: 就我们可能是一些很久没有见面的，就是已经很多年的朋友，他会固定的在圣诞节的时候，就是大家会不约而同的，就也没有说好，但是不约而同的，就是我们在圣诞的那天会聚在一起。然后在一开始的时候，就是大家都会。呃，心照不宣也不叫心照不宣，就是都会为对方准备礼物，然后后来就慢慢的会形成这样子的一个
3: 、啊、一个习惯
1: ，一个传统。对
0: ，啊，我也有，你你要这么说的话，我也有，只不过正如你刚才所说，我就是一对一的，嗯，就是大家会点对点的约，不会说几个人一起约，嗯,嗯
1: 我们也会偶尔偶尔
0: ,偶尔也会出现就是几个人一起的场景，但不太多，因为人一多吧，我就会习惯性的拒绝。哦，我现在就是有点反感人多的场景。嗯
3: 嗯
1: 嗯，那我还好哎，我好像 e v e 我跟菲比就是 e v e 他说我就是那一位，每一年圣诞节都要坚持送他礼物，然后他每一年都不回礼，然后我会继续送的那位朋友
0: 。哦，这样子啊，蛮好的呀。我觉得菲比就是、嗯，说实话，菲比这种，这种，这种，这种。这种直来直往的性格，或者说很
1: 帅的性格，
0: 坦率，这真的我很喜欢，而且我,我也很喜欢、嗯，我也想学，但是但是我感觉学起来有点难
1: 。而且就是他跟我讲这件事情之前，我完全没有意识到，你知道吗？就每年圣诞节我都想送他礼物，就是会希望在冬天的时候，我可能会送他什么睡衣呀、啊嗯，然后手套呀、袜子呀，就这种很暖和的东西，我会想送给我的朋友。然后就送给他，然后他就会很开心的收下，然后就没有然后。但我其实有好多年，在一开始的时候我没有意识到这件事情，后来是他自己跟我说的。他说：“你有没有发现，你每年送我礼物，我都没有再回你礼物，但是你还是会一直送我。”我才发现，哦，好像是这样子，<笑>就也还蛮有意思的、嗯。对
0: 。啊，你说到这边，我想起来，好像今年又要给朋友们买礼物了
3: 。嗯，是新年礼物。嗯、到了一
0: 年。对啊，又到了一年一度给朋友们买新年礼物和圣诞礼物的时候
1: 了。嗯，哎，说起来，其实就是刚才我们讲到的冬天让人喜欢的部分，我刚刚没有讲。其实我最喜欢的冬天的部分就是冬天意味着要过年了。我小时候不是特别喜欢过年，哦、但我现在挺喜欢过年的。嗯嗯
3: 。嗯
1: 因为我觉得一年就是到了过年，就是会给你一种，嗯，不管这一年我过得好还是过得不好，我过得很辛苦还是我过得很顺利，就是总之他都过完了，我又可以去期待新的一年了
0: 。哎，我想问你哦，你是对一月一号更有期待，还是对农历的正月初一更有期待
1: ？我对，哎，我好，你这样说起来，我好像对一月一号一月一号更有期待吧
3: ？是不是？
1: 我我觉得这一可能，嗯。就是我觉得这可能也跟，就是这个可能也跟呃喜欢写手账是有关联的。喜欢写手账的人都会很期待于一月一号，因为可以用新的手账本嘛
3: 。哦，
0: 这是一方面、嗯，还有一方面是因为中国的农历的原因，因为农历跟阳历跟这个日历总是要差点日子的嘛，所以有非常有可能我们过到农历新年的时候，这一年已经过去了六分之一
1: 。对对对，是的。对、嗯、吧
0: ？就有可能。有的时候过年比较晚，可能二月中才过年，然后有的时候可能正月就是正月初三、初四还跟情人节撞在一起，大家会经常发发微博嘲笑啊之类的。这不重要，重要的是你突然发现，等这个春节长假一过，哎，这一年两个月就没了，这一年总共十二个月，六分之一干掉了。所以每一年其实我期待的并不是农历新年，哎，我期待的是一月一号这件事情啊、哎，因为我觉得一月一号可能是一个完整的三百六十多天交在你手上。你可以重新规划、嗯、重新安排这一天。可是到了过年的时候，这一年就剩下三百天了、嗯，我就会感觉这一年有一些过得有点快，可能会有一些遗失啊之类的。所以理论上来说、嗯，我其实没有那么期待农历新年，这是一方面。嗯、第二方面就是，虽然每一年过年回家，我都做好了准备，说今年在家里要做做事情啊，帮帮家里人啊之类的，但是好像回了家以后，你发现没有什么事情，在家里面。嗯大年三十二十八、二十九可能会忙一点，准备点菜呀，然后弄什么事情啊之类的。然后接下来就是开始干瞪眼，年初一年初二、年初三，<笑>你就会开始无聊
3: ，
0: 嗯，对吧？然后除非除了在电视里面循环反复的看春节联欢晚会的回放，然后等着去舅舅、姨妈、外婆家吃饭、嗯，然后就没什么事儿了。我妈就会说啊，累了一年了，在家睡睡觉，不要出去乱走，就这样。所以你就会等着日子从大年二十八、二九、三十，然后年初一、年初二、年初三、年初四，终于要去北京拉磨了。那个时候你甚至还有点激动，你知道吗？然后你就踏上了去北京的飞机，对，航班，对，嗯。所以我我期待的其实并不是，呃，农历新年，我总感觉新年好像就是有一个。没有什么任务的出差，你懂吗？就是没什么任务的出差。嗯、这七天的任务呢，还不能缩紧缩短，你就必须要出差这七天、嗯
3: 。但这
0: 七天熬完了之后，可能一切又恢复正常了啊！这是这是我的一个奇怪的描述嗯
1: 。嗯，我觉得这可能还是因为你本身是一个不怎么喜欢社交的人，特别是已经到了一年最后的时候，就像你刚刚前面讲的、就是
3: 对吧？对，你就想一个人待着
0: 。是，就是有如果说，嗯，他在年终。或者年头一点，我可能会愿意一些，但他在年尾，我就感觉这一年的元气都耗光了。嗯，到了年尾，我就想稍微安静安静嗯。
1: 嗯，我其实是两个部分都挺期待的，就是一月一号我也很期待，嗯、因为一月一号就意味着我可以啊重新做人的那种感觉，就翻开一本崭新的手账本。对，然后包括其实像前几天我也有在问你说，你明年是不是还会再用 m o l e s k i n 之类的？我觉得这个可能也是我们冬天的一个，呃，仪式感的一部分，就是会开始慢慢的思考，说我明年要用什么样子的，呃，新成本，然后我要怎么样去计划我明年的一些一些这个事情，就是会有一种跃跃欲试去期待的这种感觉。然后，嗯，但过年的这个部分，就农历过年的这个部分，我其实现在还算是蛮喜欢的。对，嗯、呃，有一部分的原因是我喜欢任何的长假，嗯、就虽然说他可能有调休的部分，就不管，就反正他是有一个长假，我还是蛮喜欢的。然后另外一部分就是因为我是长期生活在。呃，我的家乡就我从小到大都没有离开过，所以我确实有一些朋友，可能就只有在圣诞或者在过年的时候，大家才能齐聚到一部一起。所以对我来说，我在家乡过年的话，呃，可能走亲戚我走的不是很多，因为我们家亲戚其实不多，对。然后就大家，你可能就是更多能见到一些你想见的人
3: ，嗯。
1: 所以，我还是蛮喜欢过年的这种感觉，就是，嗯，因为而且过年的时候就，就就你的客户大部分也都在过年，就真的很少会再有人来找你了，都会说，哎，那还是先把年过了吧。对，所以那个时候我会觉得是，呃，一年当中为数不多你可以真正脱离工工作状态，好好享受休假的部分。所以，就我还蛮喜欢过年的。就我现在长大之后，就过年变成了一个我喜欢的部分，而且，嗯，怎么说？你现在回我，我常常常有这种感觉，就是我回想一下，会感觉现在的生活跟我们小时候的生活其实差别就变化还是蛮大的。那虽然说过年，你说这个春节联欢晚会已经变得一年比一年没有看头了，但有的时候我会觉得吃年夜饭，然后看联欢晚会。这些非常无聊没劲的事情，但你真的去做的时候，你会你还是会觉得说，它好像跟你的过去有一些连接，就因为还是有这样子的一个传统的事情在，所以我现在可能就是年纪大了，嗯，我还是会有一些去回忆到以前，就还蛮喜欢这个部分的，嗯，而且可能就是我这两年反而不是在家里面过年的话。也会更加去想念以前的部分。哎，你看人就是这么矛盾的。你这你真的一直在家里过年吧？你又觉得无聊，对吧？但你如果不在家里过年了的话，你反而其实会想念。我今年可能大概率也不一定在家里
0: 过年。嗯嗯哎，反正长大以后嘛，都是这样矛矛盾盾的，对吧
1: ？是呀嗯。嗯。所以，呃，今年的冬天你还有什么期待吗？
0: 没有什么期待的呀，今年冬天的期待嘛，就是就是平稳的过完雨。对，天津这是一方面，还有就是希望十二月事情稍微少一点，我要把没有搞的迷信活动什么都捡起来呀。<笑>除了这个之外
1: ，哎<笑>、这个，你到时候搞搞迷信活动之前告诉我一下，或者你在搞迷信活动的时候、哦、去了那个地方，你也告诉我一下，好吧？哦，分享一下图片给我嘛。啊
0: 、哦。哦你怎么回事嘛？我以前都跟你分享的嘛，这中间三年没分享嘛。嗯嗯
1: 嗯，反正你记得跟我分享一下啊
0: 。嗯、哎，他很烦哎，还在硬 Q 这件事情。<笑>我跟你说，这两天你知道我干嘛去了吗？嗯
1: ，你说
0: 。我针灸去了。哦
1: ，然后呢、哦
0: ？就昨天被扎了一下，今天又被扎了一顿，好舒服哦。就是那个医生看了我，就是给我把了脉。然后看了我身体的整体情况，他就说了。你去看中医了吗？就是、啊、我去看中医啦
1: 。哦，好的，好的，好的，可以，可以。那也四舍五入、啊、等于去体检了
0: 。对他给我把了个脉，然后把完脉以后呢，他就跟我说、嗯、说了几件事情，然后他给我分析了一下病因，然后各方面，他就跟我说什么肝啊、胆啊，就什么肝胆同源，就跟我用流程图给我解释了一遍。他说，一看你们这种也是读书的人，嗯嗯我就给你解释一下原理。解释完之后，我突然就感觉说：“我靠，千万不能再熬夜了，尤其是那那两个时间。”所以昨天那个医生给我扎完针以后，嗯、我大概昨天晚上十点多就洗完澡躺在床上了。我大概十一点出头吧、嗯，我就睡着了、嗯嗯。然后我今天早上是八点四十醒的。我已经很久没有深度睡眠，有差不多九个多小时了，八九个小时、嗯，很舒服。然后今天去的时候，我就跟那个医生说：“我说天哪，怎么那么嗜睡？我说你这个针里面是不是有点什
3: 么？”那个医生
0: 笑得很大声。<笑>那医生说：“对，就是有不同的体质，对这个针灸的反应是不一样的。有的人会出血点，一直出血、嗯，你的症状就是嗜睡。嗯”然后我就问医生
1: ，哦啊、把你那个欠的睡眠都给我补回来
0: 然、啊。然后我就问那个医生：“我说有什么注意事项吗？”他说。因为你湿气比较重，所以你的脾可能没有那么好，然后你就不要喝冷的
3: 嗯。嗯
0: ，他说如果你要喝冷的呢，也就是把冰块去掉，让它变成常温再喝。嗯、反正到了夏天，什么冰饮料、冰激凌、冷饮什么，就一个都不要碰。他说你给自己一些时间，嗯、因为。<笑>他说对，他说你你已经就是身体伤的比较。重，但是还没有到没有到治病的状态，但是你要把它养起来，嗯、你也自己意识到这件事情了、嗯，那你就要尊重这个，这是一个冷的不要碰。第二个呢，就是尽量不要熬夜，如果熬夜呢，就是一定要睡饱。然后呢，嗯、在饮食方方面给了我一些建议，然后就没了，就是、嗯、就是时不时过去被他扎一针，稍微调一调。他说尽量把你的各方面调到正常就可以了、嗯。他说呢，他说很多年轻人是不相信这个的，他说我也不知道你是。出于什么原因来找到我？但是你找到我呢，你说明你是相信我的。那我刚刚给你讲的这些原理呢、嗯，你也能听进去。所以我就希望你能够好好坚持下去，不要我给你扎针的时候你你很想睡，然后我不扎针的时候你就不睡。他说我还是希望你能够正常的睡下去。但他跟我讲完以后，啊，我真的就是在那边毛骨悚然的，因为他跟我分析了一下凌晨十二点到一点半不睡的影响哦，你真的感觉。对，就是真的感觉就是离死不远了。哎，你这个
1: 不知道吗？这个问题，就为什么人家会用“肝”这个词
0: ？嗯，我我知道、嗯。然后那个医生还跟我提了一个概念，叫“子午觉”，就是子、嗯、子时、午时这两个时间，你最好都在睡觉、嗯，否则身体的各方面病变会比较明显一些、嗯。所以他看了我的脸色，他就会觉得，嗯，他说你的身体是比较亚健康的，但是还不至于到有大毛病。嗯只是说各方面的没有那么的好，嗯、然后再加上阳过以后，你可能内分泌呃这个这个免疫力可能有所下降，再加上你内分泌可能没有那么好，所以导致你整个身体状态是属于比较偏的状态。嗯、所以我给你就是他说我跟你说太多你也记不住的，我就让你做两条，你把这两条坚持好，小半年之后你会有起色的。他就这么跟我说的、嗯。他说我也很难见到有人完全信中医的、嗯，我也很难见到有些人完全信西医的。他说你这个样子明显就是西医没搞定来找中医的。他说反正不管怎么样，你就是坚持一条路要坚持下去。反正、嗯、那现在中医和西医都告诉你不要熬夜，且要调整生活里的某些作息，那就严格执行嘛。所以我这两天你看我我跟你录音的时间我都不会太晚，就基本上到这个点录完音了，然后洗完澡我就直接上床了。嗯。
1: 非常好
0: ，嗯
1: 啊、嗯，老姐姐听了欣慰啊。
0: 就是、我都没有跟你说，今天医生骂我骂的有多难听，你知道
1: 吗？<笑>哎，你看，平常好好跟你讲，你不听的，就是要被人骂了才行
0: 。<笑>医生骂的超大声的，然后以至于骂了隔壁的人都过来了。他他就说，我没有见过你这么不讲道理的年轻人，怎么说了不准熬夜，<笑>你还在熬夜。就是你懂吗？就<笑>我还问他一些问题我问，我想给那个医
1: 生发个短信，说就你知不知道有四千多个人喊他去体检，啊、他都不听的
0: 。然后那个医生，这那个医生在搭我脉的时候，就是他在给我就是看我的脉象的时候，然后我老要问他一些问题，他说你哪有那么多问题？你浑身就是问题。然后<笑>然后我就安就是一个大问题。然后他他在说的时候，我就想拿手机记。他说有什么好记的？这些我不相信你不懂。然后嗯嗯<笑>你懂吗？啊、医生说的
1: 很对呀、啊
0: ，因为是一个那、嗯、老广朋友的。就是像他舅舅一样的角色，所以他说，他昨天见到我的时候，他说我就不把你当病人了，我就当把你当那个外甥来对待了。他说以下话呢可能会比较难听，但是呢，我觉得我还是有必要跟你说一说。然后你发现他从那种慈善的面孔突然变成了家里严苛的舅舅，狂骂，就是他也没有骂那种脏话，就是非常凶，就是告诉你这里面几件事情你都都不对，怎么样怎么样，你说嗯。嗯，对啊，这些这些症状我在日常生活里面都有啊，而且他说的都还挺有挺有道理的。嗯
1: ，好的，就预告一下、嗯、这一段我不会讲，大家一起监
0: 督你。哦、啊嗯，然后我今天跟马里奥说了这个事儿，因为马里奥今天在问我问我一些事情嘛，然后我就说我消失了一个小时，我干嘛去了？然后马里奥他真的有毒，马里奥说对呀、啊，然后再把泡脚和。就是健身结合在一起、啊，你该健身。
1: 哎，还有还有养生茶，还有养生茶，真的
0: 。然后你刚刚说你
1: 胃虚、啊，我跟你讲，你可以喝一点淮山药，就养生壶买起来嗯
0: 嗯。嗯，那个医生跟我说了一些，他说哪些必须要吃，哪些不能吃。哦，嗯、我还求证了一下，就是吃黑芝麻对于长、嗯、就是头发生发、嗯，还有那个呃发际线什么各方面有没有帮助，是有帮助的。嗯、而且前提是一定要坚持吃，嗯、所以我坚持吃是对的。嗯嗯
1: 要坚持吃五黑，不只是黑芝麻，因为黑芝麻它属于坚果，它是有油的、嗯，所以你吃多了、嗯，其实头发它虽然会长会变黑，但是你的头皮也会变油，所以你可以再补充喝，嗯，吃一些什么黑米呀、啊、桑葚啊，这些都是属于黑的东西啊。嗯 okay.
0: 然后你知道那医生说什么吗？医生说你都这样了，你还在担心你的头发？<笑>我当时，我当时。就当时我又很想笑，然后我那个手嘛又被他摁着，你知道吗？然后他说、嗯、别笑了，严肃点。然后我就严肃就把手搁在那边。嗯、哦，哎，这件事情
1: 其实你还可以跟芋头交流一下。你不知道芋头全家都是常年看固固定的中医的吗？我跟他有过类似的这些交流、啊、对
0: 话嗯。嗯，然后我躺在床上。扎完针大概五到十分钟，我就非常瞌睡，然后我就喊那个大夫，我说：“大夫，我想睡觉。”他说：“啊，你怎么才想睡觉呀？”然后，呵呵然后他就把那个诊室的灯给我关一关，然后窗帘拉一拉。啊、他说：“你想睡就睡吧，反正今天也没什么人。”然后我就睡了大概四十多分钟。然后醒来的时候，他在给我拔针，就很舒服。嗯嗯
1: ，挺、嗯、好，挺好。终于，我一开始
0: 非常。害怕针灸这件事情，因为我总觉得好像拿针扎到肉体里面去，嗯、会不会大滋血？你知道吗？就是从那个洞里面有血滋出来，嗯就是、喷涌
1: 出一股黑血，像瀑布一样，是吗
0: ？对对对对对，或者或者说像那个神探狄仁杰里面，给我扎了根针，我突然从嘴巴里吐出一口老血，我非常担心这种事情，你知道吗？我还问了那个医生、嗯，我还问了他，他说你有没有文化呀？那些都是不是读书人吗？<笑>他说：“你们这些年轻人怎么能相信这一些呢？”他说：“我不排除有一些症状、嗯、的确是扎完针以后会吐血呀、啊，或者怎么样。”他说：“但是那些是电视里面的效果，你怎么可以信真的？嗯、当信以为真的？”我说：“我这不是问你一下吗？”他说：“话有点多了。”嗯，然后我就坐在那边，然后不说话。哦、嗯，反正那个大夫人还挺好的
1: 。嗯，挺好，挺好。希望未来的有一天我们肯。我们可以开一期养生经验之谈啊！
0: 嗯，我每周都要去那个大夫那边挨骂一次，就是除了除了我们去天津那一周可能不用挨骂，我可能周中去挨骂
3: 。嗯，余
0: 下的我就是每周末去他那边挨骂一次。嗯
1: ，挺好的，挺好的，每一周就是都可以给你敲一下警钟，省、嗯、得你就是对啊，他说们两天就又开始熬啦
0: 。对对对，他说你不要。觉得我记不住你。他说，像你们这种病例虽然每天很多，但是具备你们这种特点的人并不是很多。而且你是托人找来的，我对你印象肯定很深。他说，你不要觉得说你这周偷喝了一次，嗯、什么偷熬一次夜，我就感觉不出来你的身体会说说、嗯、说实话的
1: 。对啊，不是那个我们群里面有一个听友，就是也是去看中医的嘛，他当时就是说那个中医给他一把脉就知道他前面做了些什么事情啊。嗯嗯、啊，还是蛮神奇的。就是我今年开始比较注重养生、嗯，因为我现在每天都会喝一些养生茶之类的。然后也是因为之前跟芋头有几次，我们会交流一些呃平常就是不舒服啊，或者失眠啊，或者是精神不好的一些问题。然后他就会提，就是提示我去喝什么东西会比较好。哦、我试了两次之后，发现真的很神奇。就是怎么说，有一种叫做食药同补的这种概念吧，所以慢慢的就会，嗯，嗯对，就我甚至一文就之前有跟他一起，呃、约过说跟他一起去看他所熟识的那个中医的事情，对，嗯、所以我们以后也可以、嗯，呃，一起来聊一聊这个话题，对对
3: 可以啊，我觉得蛮蛮有意思的，我觉得真的
0: ，嗯，我觉得真的可以、啊。
1: 嗯，当然，我觉得我们可以再等一段时间，就是看一下你的疗效如何。<笑>嗯
0: 嗯嗯，是的，是的，是的。嗯
1: ，好的，大家就是在这里很开心的跟你们宣布，大毛已经四舍五入算是体检了，好吧，大家饶过他。嗯，嗯我觉得把个脉也算体检了。嗯。<笑>嗯
0: 哦，真的，差不多把里里外外很多很多方面都整了一下，而且就差就差验血了。他说，其实也不用验血了、嗯，你这个样子已经验不验血其实没所谓了
1: 。哎，是我这种外行人看你那照片都吓死。
0: 嗯，好，知道了，知
2: 道了。嗯
1: ，好的。嗯嗯嗯，我们在下一期是不是就可以在天津一起录了？太期待了！我跟你说，对于天津的这个。嗯呃，天津之行，其实你也知道，我是可以不去选择天津那一站的。但是我说，我其实选择天津去看那个演唱会的目的、嗯，不在于演唱会，而是在于天津这个城市本身。其实也是受你的影响，对，因为我以,很我以为
3: 很讨厌在我以为你会说
0: ，嗯，是因为你是吗？对我还期待了半天，我还准备了溢美之词，准备接上他来了半天说，说啊，是因为天津这个城市。那、啊、算了吧。啊、更近的城市的演唱
1: 会，你也会来啊
0: ？毕竟天津也是我的快乐老家，<笑>你去他那也四舍五入为了我吧，也行吧，就这样、嗯
1: 、是是是是是是，嗯，就是因为之前那次你来苏州，然后我不是跟你说我。冬天一般不会跟人走这么多路的，在户外。然后，对，对我当时是说过吧，我说就算是男朋友也不可能的，可能就会立马分手那一种。对，但是就嗯，因为我是一个冬天不喜欢出去的人，但我那次出去之后，还是会觉得嗯，还是有一些意思的。所以我觉得嗯，可以在冬天尝试、嗯。哎，我本来
0: 还想问问你，我本来还想问问、哎、你，
1: 你继续说呢。<笑>你还有什麼？因为
0: 你一直在问我，你一直在问我，啊、我冬天有什么没做的？我没有问你呀、啊，我没有问你这个冬天你还有什么没做的
1: ？啊，我的期待就是天津啊，然后我就像上几期说的，啊、我已经开始了一个休息的状态啊，对，你知道吗？哦、我就。我到了这个两个礼拜，我才恍然大悟，我已经有好多年没有完整的周末了，真的好多年了。所以我现在都会觉得哇，两天有一个属于自己的周末，真的可以做好多事情，哪怕是休息，也可以是这么充分的休息。就你再也不用在周末的早上那么赶着要去做很多自己想做的事情。对，就这种感觉好好。我已经开始进入了一个休假的，就是。嗯，怎么说？神游上班，实际休假的状态，我觉得好蛮好的，蛮好的，可以把
0: 自己自己曾经失去的时间都找回来，还挺好。是，是
1: ,是，是，是、嗯，嗯，就期待能够这么平顺的，不要特别忙碌的迎接年底和明年的到来。哎
0: 、好的吧，王老师。行、啊、你要进入睡
1: 眠模式了，我知道了
0: 。大家，大家听到这期节目的时候，我们还有一个礼拜才去，才去天津，但也希望大家听到这期节目的时候，能够勾起你们对于冬天的一些美好的回忆。如果你能够，呃，想到一些在你的城市或者说在你身边特有的过冬天的方式，也欢迎大家在聊天区给我们留言
1: 。是的，嗯嗯，非常期待能够了解其他城市的冬天是怎么样的，然后也方便我们。嗯可以在下一个出行的时候选择一个合适的城市
0: 。好的，再次感谢大家选择双城 FM， 我们这期节目到这边就要结束了，我们就下周再见啦
1: 。好的，那就祝大家早日针灸，早日睡觉，<笑>拜拜
0: 。那个字念灸，早日针灸。哦、
1: <笑>哎，反正就是那件事情了
0: ，嗯。啊，就是被扎针啊，我懂了。啊、拜拜、嗯。
1: 被放学，拜拜。
3: <笑>拜拜。嗯别回头
2: 望，不要慌张。时间它会给我翅膀，叫我守护青春，又催促我成长。的地方、啊，我们的地方、啊。欲把车窗清洗，睡梦一去到底。如果你发现了，请千万别叫醒。只。